it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešní díl našeho podcastu vám přinese to, co vám žádné jiné české podcasty nepřinesou a to hluboký vhled do mezinárodního dění a tentokrát budeme sledovat výsledky brazilských prezidentských voleb a budeme se bavit o dynamice brazilské politiky a společnosti obecně. Ještě než se ale přesuneme s naším hostem do Brazílie, musíme vám připomenout to, co většina z vás už dávno, dávno ví, a totiž to, že tento podcast vzniká jen a čistě výhradně díky podpoři ze strany našich posluchačů a posluchaček. Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je na české mediální scéně unikátní a moc vám za to děkujeme. Tato podpora nám vytváří stabilní zázemí a my třeba díky tomu s Honzou můžeme i nadále pracovat na přípravě nových dílů kolapsu. Pokud mezi přispěvatele a přispěvatelky Alarmu ještě nepatříte, ale podcast Kolaps pravidelně posloucháte, popřemýšlejte nad tím, jestli náš projekt nechcete podpořit. Alarm vytváří svůj obsah zcela nezávisle na penězích oligarchů, mocných a bohatých a chceme, aby takový zůstal navždy. Bez vás to ale nepůjde. Tak... A teď už zpátky k našemu mezinárodně politickému dílu podcastu Kolaps. V jedné z největších a nejdůležitějších zemí světa, v Brazílii, nyní probíhají vele důležité prezidentské volby, v níž se utkává poměrně, to se ještě k tomu se možná ještě dostaneme, poměrně radikální levice s radikální a rozhodně velmi konzervativní pravicí. Do druhého kola totiž postoupil někdejší prezident Luis Inácio Lula da Silva a aktuální brazilský prezident Jair Bolsonaro. Ta dynamika jejich souboje je dost zajímavá a my máme s Pavlem to štěstí, že se na to vše můžeme teď zeptat jednoho z největších expertů na Latinskou Ameriku u nás, protože do studia Mr. Bombac za námi dorazil Radek Buben, působící na Pražské filozofické fakultě na středisku Iberoamerických studií. Takže ahoj Radku a vítej u nás v kolapsu. Ahoj, děkuji za pozvání. Jak ty vlastně hodnotíš zatím ty výsledky brazilských, nebo prvního kola prezidentských voleb v Brazílii? Mně v osobní korespondenci si psal, že to je masakr. V čem je to masakr? Co je na nich tak překvapivého? Tak tam je těch věcí je spousta. Jednak ten výsledek jsme úplně nečekali díky tedy chybám zjevně v, ve volebních průzkumech v Brazílii. Nečekali jsme tedy to, že by Jair Bolsonaro byl tak blízko Luli. To byla první věc, kterou jsme nečekali, jelikož vlastně ty průzkumy, které vycházely ještě i v sobotu, ty volby byly v neděli, i v sobotu jsme měli díky brazilské legislativě možnost ty průzkumy vidět, indikovali skoro možnost, že Lula vyhraje v prvním kole. Tím mm-hmm. pádem by to bylo vlastně velmi jednoduché. To je první část masakru. Druhá je, 
že v podstatě Bolsonárova strana, liberální strana, což je mimochodem velmi špatný název s ohledem na jeho politiky. Ale jak uvidíme v Brazílii, ty názvy těch politických stran to jsou opravdu jenom značky. To nemá nic, žádný vztah vlastně k těm jejich konkrétním ideově politickým obsahům. Ale že tedy jeho strana je nejsilnější v brazilském kongresu. Má 99 míst z více jak 500. A ta strana pracujících vlastně jeden z hegemonů brazilské politiky má pouze 68. A obecně ten Kongres jako takový je velmi pravicový, velmi konzervativní, spíše bychom měli pojet neokonzervativní, to jsou radikální konzervativci, ne konzervativci starého tedy typu. Takže i kdyby Lula vyhrál za tedy na konci tohoto měsíce, tak stejně bude čelit velmi jednak fragmentovanému, ale jednak velmi opozičně naladěnému kongresu. A jak si vykládáš to, že se ty výzkumy tak lišily od toho výsledku? Těch, tedy, těch tezí je několik. On jednak sám Žar Bolsonaro tvrdil celou dobu, že je to sfalšováno. A v podstatě tento výsledek mu dává jakoby za pravdu a jemu to bude pomáhat v tom druhém kole. On mluvil o tom, že vlastně ta hlavní brazilská, pověsme tedy agentura, co se zabývá, veřejným míněním datafolia, v podstatě tedy doslova přiloženo je to vlastně papír z daty, v podstatě bude poražena takzvaným datapovu, daty těch lidí, že tedy data povu hlas lidu porazí tuto agenturu. Tak a tohle, tohle on hlásal, jo? To je celou dobu jeho jakoby vlastně teze, že se proti němu v podstatě spikl a teď jako co on? Teda tvrdí, že establishment, což úplně není pravda, protože jak uvidíme. On je v establishment. A brazilský establishment, ten historický, taky je do značné míry na jeho straně. Ale to je ta klasická vlastně strategie těchto populistů hmm. od Trumpa až po až po v podstatě další jako politiky tohoto typu. Ale on tedy, to je jedna, jedna tedy z těch tezí, že to bylo sfalšováno. Tam spíše jinou věcí je, že jednak existuje určitá obava jistých lidí prohlásit, že volí Bolsonára. On stále není salonféhy v jistých kruzích. Hmm. To je jedno z vysvětlení. Další vysvětlení tedy je, že došlo k proměně mezi lidmi, co, mezi volením lidí, co tvrdili, půjdu volit a budu volit toho, že ti to lidé nakonec nešli a naopak šli ti nerozhodnutí, kteří nebyli započítáváni do těch jistých výsledků. To je asi jako jsme pravděpodobnější vysvětlení. No a to poslední je ta samotná kampaně. Do poslední chvíle, podívejte se, jednak Bolsonaro, jak uvidíme, asi uvidíme, dal Brazilcům větší sociální dávky v krizi, než jaké kdy dal Lula. To je první věc. Bolsonaro dokázal v podstatě v té kampani velmi využít těch lulových základních nedostatků. Uvědomte si, že ten člověk byl více jak 500 dní ve vězení za korupci a byl propuštěn pouze díky procesním chybám. Ne, že by byl nevinen. On byl propuštěn jenom díky tomu, že ta justice a policie zjevně vůči němu postupovali v některých věcech neférově. Ale to neznamená, že on by byl nevinen. Tak to je další věc. A ta poslední je vlastně Lula nenabídl nějaký úplně konkrétní program. On to bral, on zjevně četl tu datafoliu, že tedy vyhraje. On ne, ne, nepověděl, kdo bude jeho ministr financí. On má velmi vlastně vágní program, k tomu zase taky dostaneme. A bral to v podstatě, že on má svým způsobem hotovo. Tak já myslím, že těch témat, kterým se budeme věnovat, tady rozvrhl celou řadu. Já ještě bych se vrátil k, k jedné zajímavosti, která mě zaujala, když jsem si četl o brazilských volbách, že tam je povinná volební účast. Myslím, že to může mít nějaký vliv taky na ty rozdíly mezi odhady a konečným výsledkem? To úplně, úplně nemá, poněvadž navzdory povinné volební účasti, která v Brazílii je od 18 do 70 let. V Brazílii smí volit i 16 letí, ale ti nemusí volit povinně. A lidé nad 70 opět nemusí volit povinně. Ona je tak formálně tedy povinná, 
ale není vlastně nijak jako finančně sankcionována absence, ani trestně, jdeme to v Austrálii, můžete jít do vězení, když, se ne, když nemáte omluvu. V Belgii, pokud několikrát po sobě najdete volit, tak vás vyškrtnou ze seznamu voličů, v podstatě zbavíte se volebního práva. V Brazílii je to pouze tak, pokud byste se ucházeli o místo ve státní správě, pokud byste, se, pokud byste chtěli cestovní pas, pokud byste chtěli, dejme tomu, jít na veřejnou univerzitu nebo mít nějaké stipendium a tak dále, musíte ukázat potvrzení o účasti ve volbách. Ale s ohledem na strukturu brazilské populace z těch 220 milionů lidí, kde vlastně 33 milionů lidí má hlad, tak většina lidí v podstatě nikdy nedosáhne na ty výhody, které by jim dala volební účast. To znamená, oni klidně, když nechtějí, tak prostě nejdou. Ale ta účast stejně byla vysoká a může za to byla asi částečně. Ta povinná volební účast. No, to bylo nějak přes 80 79%. Ty jsi to trošku nastínil, ale mohl bys nám představit, jak vypadala ta samotná prezidentská kampaň letos? Tak ona byla jako na jednu stranu velmi, velmi vyhrocená, zejména díky Bolsonárovi, který opravdu jednak už od porážky Trumpa tvrdil, že v Brazílii se stane to samé, že dojde k sfalšování voleb. No, to, to je první, co mě napadlo, no. že to bude využívat, že to je takový Trumpovský moment. Dokonce prohlašoval, že armáda by měla mít přístup tedy k volebním datům, že vojsko by mělo dohlížet na ten proces. A ostatně i z té armády se ozývaly hlasy, chceme na to dohlížet. V Brazílii od 690. ty volby jsou elektronické. Kompletně. Oni vlastně jsou v tomhle technologicky jakoby dále. Mm-hmm. Otázka je, zda je to výhodné nebo nevýhodné pro demokracii, protože ty elektronické volby vedou k těmto spekulacím mnohem spíš než ty mm. volby fyzické. Takže to tam byl tenhle prvek Bolsonárův. Byla tam taky velmi intenzivní náboženská rovina, protože Bolsonáru, byť formálně katolík, a jeho druhé jméno je Mesias, Hmm. Jo, to je žár Mesias. Jo. Tak on tedy se hlásí k evangelikálům, což je stále sílící skupina v brazilské populaci. V podstatě do možná jedné, dvou dekád jich bude většina, bude jich více než katolíků. Prostě hmm. Evangelikálové jsou velmi silní. Ty pentekostální a neopentekostální církve, které jsou vlastně velmi radikální, jsou proti právům sexuálních menšin, jsou pro velmi tvrdé tresty za kriminální aktivity, jsou v podstatě proti jakékoliv afirmativní akci v Brazílii. A to bude teda v horizontu několika let největší náboženská ano, skupina. Největší náboženská skupina, ano, to je nejvíce nejrychleji rostoucí. Oni mají uh, velký vliv na sociálních sítích, WhatsApp a tak dále, to zvládají. Oni, doká, oni z mnoha důvodů dokážou tu katolickou církev prostě eliminovat, hlavně protože oni v podstatě mohou působit kdekoliv. Jo, katolická církev to má složitější, ona musí být nějaké kostely, je mnohem více institucionalizovaná, je mnohem více hierarchizovaná. Ti evangelikálové stát se evangelikálním pastorem v podstatě může každý. Ostatně i v této brazilské kampani kandidoval jistý tedy samozvaný ortodoxní dokonce. Ortodoxní kněz, celý pop v podstatě, otec Kelmon, který měl zanedbatelné výsledky, ale byl ve všech volebních debatách a Lulovi tam velmi právě jakoby zatápěl. Jo, takže to měl velmi silný náboženský aspekt. Ta Bolsonárová žena, kterou on poprvé pustil vlastně do kampaně, protože on v podstatě že je jako misogen, to jako ženy, ženy ne, ale tentokrát ji pustil do kampaně v odpovědi na Lulovu na Lulovo nasazení jeho ženy, Aha. se kterou se ostatně oženil v květnu tohoto roku. <laughs> o 20 let mladší a tak dále. Takže nasadil svoji ženu a tam mluvila jednoznačně, to je boj mezi démonem a vlastně bohem. Jo, to je v podstatě boj mezi peklem a nebem. To znamená, i tyto věci se tam prostě objevovaly. Takže to byla taky další aspekt té vyhrocenosti. Co bylo zajímavé, bylo, že ta kampaň byla strašně nekonkrétní na sociálně ekonomické rovině, čili typická kulturní válka, jaký dneska zažíváme všude jinde. A zároveň se 
světem nebo minimálně světovým médií šířili obavy z toho, že může dojít nějakým násilným střetům po oznámení třeba nějakého, třeba prohry Bolsonára v prvním kole, že ta situace mezi příznivci obou táborů je vyhrocená nebo možná spíš jednoho tábora. Bylo to tak vyhrocené? No vyhrocené to je, dokonce oni tím mrtví byli během té kampaně. Stalo se, že několik bolsonárových stoupenců zabilo několik aktivistů strany pracujících, tak obecně mluvíme v zemi, o zemi, kde v roce 2021 zabili 41 tisíc lidí. Jo, a kde běžně každý rok policie zabije více jak 6 tisíc lidí, dejme tomu. A za Bolsonaro ten počet lidí zabitých policisty narůstá. Byť kriminalita za Bolsonaro klesla. Ono v Brazílii měla 60 tisíc mrtvých ročně. Jo. A za Bolsonaro, když jsme o toho násilí, se jenom jako lo, počet loveckých zbraní, které on uvolnil, možnost nákupu zbraní, znásobil o více jak 400%. Má ta společnost se vyzbrojuje. To je jako, uvědomte si, že zase o, o, tém, o tom násilí v Brazílii, statistiky ukazují, že v Brazílii je každých 8 minut někdo znásilněn. Žena, muž, dítě. Jo? Abych uklidnil lidi, co chtějí cestovat do Brazílie, více jak 80% těchto činů se děje od osoby blízké. To znamená, je to v rodinách, je to na pracovišti a tak dále. Není to opravdu někde na ulicích. Je to fakt násilná společnost, bohužel. Mm-hmm. Tím pádem ty obavy byly, jako že by jednak mohlo vypuknout násilí z dola od bolsonaristů, ale nemůžeme ani vyloučit násilí od levice, to abychom to... Když všichni, tak všichni, všichni jsou Nedémonizovali. Ale tam byla taky velká obava z toho, co udělají ozbrojené složky, ať už armáda, a nebo policie. Možná ta policie dokonce ještě více, protože Bolsonaro vlastně hádí v konečném důsledku mnohem více policii než, mm. než vojáky. A byla tady obava, zdali on by tedy opravdu nemohl ohlásit, že došlo k svalšování voleb, vyhlásit výjimečný stav a udělat nějaké další kroky. Já to nevidím jako vůbec pravděpodobné, mm-hmm. ale tyto obavy jsou, Bolsonaro to naznačoval a jako míra zapojení vojáků v jeho administrativě obecně, ať ve vládě nebo ve veřejné správě, v diplomaci a tak dále, je větší, než jaká byla za vojenského režimu v Brazílii. Mm. Tam bylo víc civilistů na těch funkcích, než je teď. A ono se to promítá, ta militarizace Brazílii i do parlamentu v roce 2018 bylo v brazilském kongresu 115 lidí mužů i žen, kteří někdy prošli jako uniformou, ať hmm. už to je profesionální vojáci nebo policisté. Z pěti set třinácti. My jsme hodně mluvili zatím o Bolzonárovi, ale vůbec o Lulovi, tak s čím on šel do, do těch voleb? Jednak co si od toho sliboval, ale hlavně co nabídnul Brazilcům tam jsou, tam jsou dvě věci. On jednak, on jednak šel dělat vlastně jakýsi politický reparát, protože on v podstatě tvrdí, že kdyby v roce 2018 nebyl podle něj neprávem odsouzen, tak by kandidoval a Bolsonaro by porazil. Což jako je lehce pravděpodobné, ale není to nic jistého. Ostatně i tyto volby ukazují, že to jisté není. Na druhou stranu Lula nikdy nevyhrál v prvním kole. Jo, to je. Ale Lula šel do těch voleb s tím, že on tedy v podstatě jakoby spasí Brazílii, že jednak obnoví její jako váhu jako důstojné země. To znamená, on se postavil vlastně úlohy ochránce demokracie, proto vlastně ho nemůžeme dneska ani považovat za radikálního levičáka. On si vzal jako kandidáta na viceprezidenta Geralda Alkmina. Alkmin byl guvernér São Paula za nejpravicovější nebo nejvíce neoliberální takhle brazilskou stranu, co se týče těch ekonomických. Postupu. Ale liberální kulturně. Je li, kulturně liberální, hmm. ale v roce 2006 kandidoval proti Lulovi. Jo? A v roce 2000 
18, když kandidoval Alkmin neúspěšně znovu proti Bolsonárovi a jiným, tak pověděl, že vlastně za všechno v té zemi může Lula, že Lula je důvod těch problémů, že bez Luly bychom nebyli tam, kde jsme. A najednou jeho kandidát na prezidenta. No a Lula chtěl uklidnit. Brazilské podnikatele to se mu do značné míry povedlo. Chtěl vlastně uklidnit ten ekonomický establishment, protože Bolsonára na od Trumpa volí více bohatí a vzdělaní Brazilci, než uh-huh. chudí a nevzdělaní. Jo. On osloval ten establishment. Ale v podstatě byl velmi nekonkrétní. On se pověděl několik věcí, které měly hlavně uklidnit mezinárodní forum, co se týče Amazonie. To znamená, že obnoví kontrolu toho prostoru. Uvědomme si, že mezi roky 2020 až 2021 bylo vypáleno nebo vykáceno 13 000 km čtverečních brazilského pralesa. Vezměte si to ve vztahu k velikosti České republiky, to je nějaká pětina, šestina. Hmm. Česka prostě zmizela. Jo, a blížíme se tomu bodu, který klimatologové označují za zlomový. Tak on, to byl jeden z jeho bodů. Ale současně taky... T- Tvrdil, že bude podporovat těžbu a industrializaci Brazílie, protože Lula vlastně, na rozdíl od Bolsonára, není úplně mluvčí těch agroexportních zájmů. Lula je prostě průmyslový prezident, industrializační, pro nějakou autochtonní brazilskou ekonomiku, zatímco Bolsonaro byl klasický liberál, prostě vývoz dovoz. A když jedou potraviny, tak pojedeme potraviny a budeme vypalovat prostě Brazilsku. Co, co půjde? Protože za to dostaneme peníze od Číňanů a tak dále. Velmi jednoduché, velmi jednoduché uvažování. Takže Lula jako slíbil toto. Současně Lula slíbil takové věci, že zajistí snížení samé cen, velmi že obtížná věc, dneska Brazílie má nějakou 9% inflaci, že tedy zajistí, a to šlo hodně proti tomu environmentálnímu programu, jo, že zajistí, aby Brazilci měli možnost jíst mnohem více hovězího. Jo, hmm. Že to prostě nesmí být symbol bohatství, ale že to má každý Brazilec má nárok na, na hovězí, což zase šlo úplně proti, <laughs> to jo, proti tomu současnému ekotrendu. A to má nějakou symbolickou hodnotu? Má, 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 ano. V Brazílii má opravdu jako udělat si jako čurasko, tedy opravdu jako grilovat to, to je v Brazílii jako symbol nějakého blahobytu. A ty jsi mluvil o tom, že nemůžeme ho momentálně považovat za radikálního levičáka. Byl někdy Lula radikálním levičákem? Jaká je to jeho historie? Podle mě ani náhodou, on byl ve svém mládí nesporně. To, zejména na konci 80. let, kdy kandidoval poprvé, on poprvé kandidoval na prezidenta v roce 89. A kolik mu bylo? Tehdy mu, dneska je mu 76. Tak nechme posl... Něco takového. Já bych tedy nespočítal, že ho gratuluju. Tak tam tedy... <laughs> Doufám, že to je správně, ale je to špatně. Je to 40. Láskaví posluchači si použijou kalkulačku. A tehdy byl líčen jako bezmála agent Sovětského svazu. Tehdy v podstatě ten brazilský establishment dělal všechno pro to, aby nevyhrál, proto vyhrál vlastně tehdy velmi neoliberální kandidát Fernando Collor de Mello, kterého potom kongres odvolal jo, za nekompetenci v podstatě a za korupci. Ale ten tedy Lula v tomto období asi byl radikálním levičákem. A on vždycky symbolicky se hlásil těm jakoby symbolům latinskoamerické a světové levice. Foro ze São Paula. Mm-hmm. Na tom velmi aktivně působí k hnutí bez zemků. Mm-hmm. Jeho strana pracujících vlastně opravdu jako nejmasovější politická strana v Brazílii, co se týče členské základny a nějakých ideí a fungování, tak měla velmi blízko k tomuto hnutí. Opravdu je to obdivovatel Fidela Castra, respektive stýkal se s Fidelem Castrem, hlásil se k němu, hlásil se k Ugo Chávezovi, dodnes hájí Daniela Ortegu v Nikaraguji. Mm-hmm. Budeme-li to brát jako levicový postoj, ten postoj k válce k Ukrajině, tak i tam on, dejme tomu, 
rozhodně nezdílí ten západní pohled na tu válku. Hmm. A to ani Bolsonaro tedy. Jo. To hmm. je, je to pohled jihu v podstatě. Ten jich má v tomhle docela, hmm. docela jako jiný vyvažující pohled, že to vidí jako nějakou, nějakou, nějaký prostě mezistátní konflikt o území. Ne jako, jak to vidíme my, jako v tom vidíme hlubší, hmm. hlubší věci. Takže v tomto on možná je radikální levičák, ale když byl v roce 2002 zvolen, on jednak na rozdíl od těch radikálních levičáků typu Čáves nebo Morales nezměnil brazilskou ústavu. On by ani nemohl jemu by to neprošlo v, tý, tý, v tom kontextu. On v podstatě prohloubil některé politiky, které nastartovaly jeho předchůdci. On už v té době měl jako viceprezidenta, jako liberálního politika, liberálního ekonoma Alenkara, jo, v podstatě, aby uklidnil právě. A vlastně jeho největším tehdy úspěchem byla, takovým tím nejviditelnějším, který on opravdu jako udělal, byla ta takzvaná bolsa familia, to znamená jako rodina vlastně taštička, to znamená peníze vydávané tedy chudým lidem s podmínkami, těm, jednou z těch podmínek bylo, že děti budou chodit do školy. Ale on vlastně měl velké štěstí, že když on nastoupil v roce 22, tak záhy poté nastal ten surovinový boom. Ropa, vysoká cena soja, vysoká cena, masivní čínský konzum. A Brazílie jako vývozce prostě na tom, na tom vydělával a on měl co redistribuovat. Takže z tohoto hlediska on měl spíše štěstí. On navíc ani v té Brazílii nevytvořil žádný silný státní sektor z nuly, protože Brazílie vždycky měla silný státní sektor, rozvojový banky státní, státní podnik ropnej Petrobras existuje od 50. let. Jo. Založený Žetulio Vargasem, vlastně velkým latinskoamerickým populistou a tak dále. To znamená, on byl v podstatě z našeho pohledu byl naprosto standardní centristický politik, který v ničem se neblížil právě té krajní levici. A to ani verbálně, ani symbolicky. Jo. A v podstatě spíše hledal nějaké koncenzy, a v svým způsobem budoval velkou Brazílii. Za něj byla Brazílie opravdu důležitý světový stát. Jo, to Bolsonaro úplně schodil ze stolu a odmítáním kontaktů s Čínou, odmítáním kontaktů s Blízkým východem a tak dále. Pouze s Izraelem kontakty mít. Hmm. Ale to jako, to jako ten Lula z tohohle hlediska byl vlastně spíše centrista a tomu, tomu zůstalo. A co ten jeho vztah třeba k emancipaci domorodého obyvatelstva, tak jak, jak jeho byl přístup v této oblasti? Na té, na té verbální úrovni byl jako velmi pozitivní a on to dodnes jakoby má. To já mám totiž v sobě nějak zapsaný, že tohle je Lulová politika, ale ano, právě ano, to se ano. na to ptám. Plus o něm tak mluvilo, jako ale ano, 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 ano. To určitě on se k tomu hlásil a to stejně tak jako k domorodému obyvatelstvu, jako k afro-brazilskému obyvatelstvu. Vlastně on začal akcentovat jejich problémy jako problémy specifických brazilců. To znamená, opustil ten liberální pohled, že jsme všichni hmm. občané. Pověděl, ne, tady ta etnicita hraje roli v Brazílii. A zavedl afirmativní axiom univerzity. Tomu dodnes ta jistá část té bílé no. elity nemůže zapomenout. Což je asi důležité u té Brazílie říct, že tam je vlastně velký, velká část jako afro, jak se říct, afrobrazilců. Ano, afrobrazilců po Nigerii je to nejvíce vlastně černožská, chcete-li, země na světě. Takže je to snad polovina obyvatelstva? V podstatě polovina tam? obyvatelstva. Takže 100 milionů. Ono je, on je vždycky v té Brazílii problém s tím takzvaným kolorismem, protože jsme spousta těch lidí jsou mulati, no, no, mestice no. a tak dále. A tam záleží, jak oni se budou definovat. Ale za těch vlád PT a obecně v posledních letech se zvyšuje počet lidí, kteří se identifikují jako tmavší, že se za to nestydí. Vždycky to bylo tak, že člověk se chtěl považovat za světlejšího. Ale teď je to naopak, nebo ne naopak, teď se zvyšuje prostě počet lidí, co by mohli klidně jako se prohlásit za mulata a tak dále. Ale ne, ne, neváhají se označit za afrobrazilce. Takže ta, ty, ty poměry se rozhodně zlepšily, ale na druhou stranu ani Lulova vláda prostě nedokázala zastavit 
to nelegální kácení brazilského pralesa. A uh, i jako za něj prostě ty indiánské komunity jakoby, uh, měly problémy. Ale na rozdíl od Bolsonára, on je nikdy verbálně neurážel. Nikdy je pan nevyzval jako Bolsonaro, vyzval Afrobrazilce, že pokud se jim tady něco nelíbí, ať se vrátí do Afriky. Jo, to je vám povídá prezident země. Po, pár, už je po to... několika století. Ano, ano, tam jeho rodina je z Itálie, původem a je v té Brazílii mnohem menší dobu než většina těch, těch bývalých otroků. Jo? A tak dále. Takže tyto věci se tam děly. Ale jako... Na té, faktické, na té faktické rovině jako zůstávala spousta problémů. To rozhodně i, i pro to indiánské obyvatelstvo. Ale nikdy, nikdy to nebyla tato míra ofenzivnosti jako za Bolsonaro. Já bych jenom zmínil to, co, co se fakt velmi často kolem těch prezidentských voleb zmiňuje. A to, že jsou to taky volby o osudu amazonského pralesa. Mě by zajímalo, jestli můžeme třeba nějak rozplýst, co to znamená, jak třeba výsledky voleb můžou ovlivnit Amazony a co nabízí v tomhle ohledu jedna a druhá strana. Obě dvě strany mluví o tom, že budou tu Amazony chránit. Jo, dokonce Bolsonaro za nějž tedy se nejvíce zrychlilo to, vy, to kácení. Já a jsem myslel, že on na to rezignoval. Už úplně on, jako on zase, on, i on chce, podobně jako Lula, chce získat uh, jisté centristy, tak i Bolsonaro, aspoň v kampani, pověděl, že ta chce asi o 6 tisíc jako hasičských jednotek navíc, aby ten, ten prvé zhasili. Ale samé, když, když jsme postavili proti sobě, tak Bolsonaro je opravdu symbolem ekonomického využívání toho prvesa. Je spojen s těmi agrozájmy. Že? V Brazílii, když si to vezmeme, tak v parlamentu mluví o třech skupinách vlastně poslanců. A ty jdou na, 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 nad těmi stranami ty skupiny. V podstatě takzvaní volové, to ne volové, jakože by to byly volové po našem, ale volové, že hájí tedy agroexport. Potom tedy kulky, jako lidé, co hájí zbraně, armádu, tvrdý postoj z hlediska bezpečnosti. A potom tedy ta poslední skupina Bible. To jsou ti evangelikální lidé. Takže z hlediska tohohle Bolsonaro byl... On má má všechny tyto skupiny. Taky to vysvětluje to, proč ten kongres vlastně bude spíš na jeho straně, než na Lulově. A on tedy hájil opravdu ty zájmy toho agroexportu těžby a toleroval hodně těch věcí. On, za něj vlastně nevznikla žádná nová indiánská rezervace. On e, nijak neposiloval ochranu těchto území. Oslabil velmi jednoznačně všechny ty státní agentury na ochranu životního prostředí. On, navíc on sám jako někdy v mládí dostal pokutu za nějaký nelegální rybolov. Jo? Takže on to je opravdu to je, má to v sobě. Má to v sobě. Jo, to <laughs> Autentický je, jako, ničitel přírody. <laughs> Autentický ničitel v podstatě. Jo? Takže z tohohle hlediska to bylo více než problematický. A on se díky tomu dostal do velkého problému mezinárodního s Emmanuelem Macronem. Víme, že hmm. i dohoda mezi Mercosurem, tím integračním seskupením jeho amerických států a Evropskou unii, teď vázne na tom, že v podstatě Evropa trvá na, na tom, že nebude, dejme tomu, do volného obchodu zahrnuto, zahrnuty produkty, jež pochází z těch vypálených a nelegálně tedy využívaných částí Amazonie. Hmm. To znamená, ta Brazíl vlastně blokuje svým způsobem i tuto, tuto dohodu. Takže tam byl ten Bolsonaro jasný. On tvrdil, že Evropaní si svoje lesy vykáceli a nám to zakazují. No právě, no. na to jsem si vzpomněl, jsem si říkal, že to je jeho retorika, tak mě překvapuje, že teďka už je i z něj ochránce, aspoň retoricky. Tak, ale to retoricky, to jenom, aby, jako úplně, aby se úplně nedostal do té, do, té nevděčné, do té nevděčné úlohy. Současně on v těch amazonských státech, těch je devět, a on v šesti z nich hmm. vyhrál. To znamená, ti lidé tam, samozřejmě hmm. pro ně to zdroj obživy, pro ně ta ochrana toho, toho pralesa, pokud to nejsou indiáni, 
nemá žádný, žádný význam a indiáni no. nevolí. Žádný. Tak i u nás v řadě různých chráněných krajinných oblastí nemají třeba úplně nejlepší názory na zelený a na ochránce přírody. No, a na Šumavsku? Na, na, nejen tam. A já si to pamatuju z Jeseníku, ale no, Šumava bude asi ještě vyhrocenější. Ale asi Amazonie není to největší, o co v brazilských volbách všem brazilcům jde. Co tam jsou ty další hlavní témata? Byť ty si říkal, že tam hlavně vlastně jde ta kulturní válka. Je to že ty socioekonomické témata no. už jsou jako upozadněny. Kulturní válka, ona se jejich socioekonomické témata svojí součástí, ale neúplně jednoznačně, protože v podstatě, když se to podíváme, opravdu Bolsonaro dál během tedy pandemie rozjel projekt Auxiliu Brazil, svůj projekt vlastně sociálních dávek, vlastně, který, ve kterém on původně těm lidem dával 400 reálů, dneska dává 600 reálů, to je 110 dolarů, což na brazilské ceny není nic moc, ale pro ty lidi je to prostě mnohem více 600 reálů, než 190, který jim dával nula. Uh-huh. Jo? A současně ten Bolsonaro v podstatě dokáže využít to, co dokáže užít každý z těch současných světových populistů. A proto bych ostatně s tím pojmem populismu za stolik nepracoval. Oni využívají vlastně toho, že v těch společnostech se objevilo úplně nové společenské štěpení, velmi hluboké, které není jenom důsledkem toho, že nějaký demagog svolá lidi a nějak je zmobilizuje. Naopak, oni často lidé čekají, ty zmobilizovaní lidé čekají na toho demagoga a toho ne. se pak chopí. Jo, v podstatě štěpení ohledně takových témat, jako je LGBT komunita, jako je právě rasová otázka v zemi, jako je otázka tedy zbraní a držby zbraní a postoje ke kriminalitě a postoje k policii obecně. Jo, dejme tomu ta strana pracujících vždycky klade důraz na dodržování zákonnosti, na umírněnou justici, na nějakou resocializaci Bolsonaru má evangelikální prostě dobrá zlá manichejské vidění světa a jeho teze, že kdo policista, který nikdy nikoho nezabil, je špatný policista. To je jedna z jeho mnoha věc, protože dělá špatně svoji práci a jeho návrh zákona, který mu tedy neprošel v kongresu, ale tedy podle kterého by byly výrazně jako sníženy tresty za zneužití policejní pravomoci, tak to jako ukazuje, že on jde po téhle linii a opravdu uvědomuje si, ta Brazíle s tím má problém s tou kriminalitou. Opravdu 41 tisíc lidí a to je po poklesu kriminality zavražděných. Tak to zkusme vztáhnout k údajům, které nám chodí z různých válek. No, hmm. to je vlastně jak válka. To je válka, ano, to je válka. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. No, ale ty všechny ty témata, které jsi zmínil, kterými teďka brazilská společnost žije a kterým tím problémům, kterým čelí, tak jsou to v takzvaně kulturní témata. Všechno až možná na tu kriminalitu. Jo. Vždycky je tady takový ten názor, že musíme teda možná, že to řešení jako na ty socioekonomické úrovni a že pak ty kulturní odlišnosti zmizí. Dokážeš si představit, že by to mohlo být takový scénář i pro brazilskou společnost, nebo ty kulturní témata jsou teďka number one? 
myslím, že v daný moment jsou jako tím hlavním, respektive jsou tím hlavním, čím ta jakoby, společnost je krmena a čím ona současně nakrmuje ten systém. Samé v reálu opět je v té Brazílii sociálně ekonomický problém hlavní, jistě. Jako, a je to i vidět podle těch výsledků voleb, když jsme se na to podívali, tak Lula vítězí na nejchuč, nejchučších částech, to znamená na severovýchodě země, což je výrazně afrobrazilská zóna, je to ta bývalá koloniální zóna, kam byly vozeni černí otroci, kde byly plantáže a tak dále. Bolsonaro vítězí tedy na jihu země, v São Paulo a tak dále, v těchto velkých státech a pak v té Amazonii. A vítězí tedy tam, kde v podstatě je ten život jako jednodušší, kde jsou právě silné ty zemědělské zájmy a tak dále. Takže je tam to rozdělení. V podstatě čím jste chudší, tím pravděpodobněji volíte Lulu, čím jste bohatší, tím pravděpodobněji Bolsonaro, čím jste tmavší, tím pravděpodobněji Lulu a tak dále. Jediný tam rozdíl je, a toto právě nabourává všechno, to je ten kulturní, to jsou ti evangelikálové, protože hmm. Bolsonaro v podstatě získává, jako jeho hlavní zásobárna hlasů jsou evangelikálové, což může být každý. A v podstatě ty evangelikální církve dokáží vysvětlit i těm chudým, tmavým obyvatelům, že v podstatě ten Lula je ten ďábel skorumpovaný. My taky musíme na to Lula hmm. se podívat, že on to je opravdu... Odsouženej vlastně... Nechci tady jako citovat klasika, že je to symbol korupce, ale, ale on opravdu, jako spousta jeho spolupracovníků blízkých skončila ve vězení, jako šéf jeho prezidentské kanceláře, Drseu, jo. on uh, skončil ve vězení, on ve svém prvním mandátu prezidentském a v tom druhém taky, on uplácel poslance, aby vůbec hlasovali pro vládní návrhy, což je pravda, že vyvolává ten brazilský systém, ten parlament je fragmentovaný, tam je více jak 20 politických stran vždycky, ty poslanci jsou nedisciplinovaní, takže on pak musel uplácet nejprve ty opoziční a takové ty nevyhraněné. A pak se ozvali jeho vlastní a my co? Tak jo. se zavedl systém takzvaného mensalau, jako měsíčného, prostě kapesné. Jo. Jo, a ti lidi dostávali pravidelně prostě úplatky. A nemluvě tedy pak o vyvádění peněz ze státní společnosti Petrobras, a o tom, jak on domlouval různě její kontrakty po světě, no ale pak hlavně stavební firma Odrbrecht, Odrbrecht je stavební firma, která v podstatě dostala do vězení nebo k soudům na většinu nebo podstatnou část latinskoamerických politiků. Od Mexika opravdu po, po, po Argentínu tato stavební firma, které Lula otvíral cestu na těch podnikatelských misích, uplácela politiky za stavební zakázky a tak dále. A byly to obrovské skandály, nejvíce to zasáhlo Peru, ale jako ve spoustě zemí to mělo obrovský jako dopad a to je vlastně spojeno s Lulou. A tohle prostě ten Bolsonaro dokázal a ti evangelika dokázali těm lidem povědět. Podívejte se, vaše děti se budou ve škole učit o několika pohlavích, budou z nich dělat homosexuály, jsou úplatní, tvrdí, že my jsme nedemokraté, ale oni podporují diktátory, jako je Ortega a podporovali Castra a Chávez a podívejte se, kde je ta Venezuela, udělají z nás mou Venezuelu, což tvrdí Bolsonaro, který současně Cháveze v roce 98 uvítal. Já, pověděl, že se těší, že někdo takový se dostane do Brazílie. Voják vojákovi rozumí. A, a když, když byl před čtyřma rokama Bolsonaro zvolen, tak já nevím, tam jsou čtyři roky, není tam pět. Ta, čtyři lety. Čtyři, tak se o něm, já jsem ho předtím samozřejmě neznal, že? se o něm mluvilo jako do té doby okrajové figurce vlastně té brazilské politiky, která se najednou dostala do centra, aby panovaly samozřejmě obavy z toho, co on provede jako prezident, který si asi do velké míry nebo do část, částečně naplnili. Ale jak, jak se změnila za ty čtyři roky brazilská společnost, za ty čtyři roky tého vlády? A naplnili se ty obavy s ním spojovaný? Já jenom bych začal právě s ním. On to opravdu byl naprosto neznámý jakoby 
politik, respektive takhle. On byl považován za figurku toho prezidentské politiky Šašek. On byl v parlamentu od roku 1990. Za tu dobu vlastně nedokázal schválit jediný zákon. Jeden z jeho návrhů, který podal, je, že Brazilci musí povinně při hymně si dát tedy pravou ruku na srdce. Jo, tak to, takový to, <laughs> za 30 let. <laughs> takový to politik. No. On prosil spíš urážkami. Vlastně ta nejtvrdší byla, když během odvolávání prezidentky Jilmy Rousseff v roce 2016, tak každý ten poslanec a jmenovitě se hlasovalo. A oni tam z nějakého důvodu začal každý ten svůj hlas někomu věnovat. Nebo někomu poslal nějaký vzkaz. A Bolsonaro věnoval ten svůj hlas v podstatě důstojníkovi armády, který mučil Trusefovou, když ona byla jako účastnice levicové grily za diktatury ve vězení. Vůbec neváhal toto, toto udělat. Obecně ty bolsonarismy, to bychom byli dlouho, kdybychom jako uváděli. Ale tam to vůbec ta návaznost na tu chuntu, ne? nebo na tu... On, on je mladší mnohem, on, on v podstatě je z té generace už po, po těch vojenských vládách, ty končí v 85. On byl tehdy mladý důstojník letectva, ale on se zúčastnil v 70. letech bojů proti levicovým grilám. On to tak různě upravoval od takové té, že tam byl až po to, že tedy tam byl velmi aktivní. Ale on byl jako, pak se dostal vlastně do, na úroveň tedy vyššího důstojníka a v 88. byl ale z armády vyhozen. Protože on tehdy napsal článek, že tedy pokud nebudou zvýšeny platy, takže by měla armáda provést státní převrat. A tehdy byl vlastně ten za nedisciplinovanost, že to si nemůže důstojník dovolit, byl z armády vyhozen, takže on vlastně byl super arbitrován. Jako, jo. Na druhou stranu, ale on tehdy byť ho ti generálové vyhodili, tak myslím, že s ním vlastně souhlasili. Jo. To je takové to, že... Takže všichni chtějí vyšší plat. No. Ale zároveň podle toho, co jako tady zmiňuješ za tyho výroky, tak to působí jako takový Trump na steroidech. Jako, že to je vlastně... Ano, ano, on se mluví o tropickém Trumpovi někdy. V podstatě Trump ho, Trump ho explicitně podpořil. Trump pověděl, jako to je... Takže je to podobný styl, akorát, že on to ještě schopný vyhrotit vlastně i víc než ten Trump? Mnohem víc. Je to samé dáno tím, že on Trump je nějakým způsobem vázán aspoň tou republikánskou stranou bytí v podstatě ovládl. Taky jsme nikdy nečekali, hmm. že republikáni upolou takhle na ruku. Ale Bolsonaro v podstatě do té politiky vstoupil bez partaje v podstatě. On tam vstoupil jako v té době byl člen sociálně liberální strany ostatně. Jo. Ten fakt, hmm. myslím, to jsou to názvy, jo, což je jedna z nejradikálnějších konzervativních stran v, v Brazílii. A má tenhle název. <laughs> Pak se do té tedy liberální strany, kterou opravdu vytáhl, ale on nebyl vázán ničím. On vlastně jediný, kdo ho tam mohl, tam byli dva lidé, co ho mohli sklidnit. To byl jeho viceprezident, generál Hamilton Murau, který ho opravdu uklidňoval. A potom jeho ministr ekonomiky Paulu Gedeš, který ale na druhou stranu zase je velmi jako radikální neoliberál a jemu v podstatě hmm. vyhovovalo, že ten Bolsonaro jde jako do všeho krvavě a že odvádí pozornost těmi svými hmm. vlastně výroky o těch privatizačních projektů a tak dále, které ten Gedeš jako chystal, byť mu neprošli nakonec. Jo. Ten Bolsonaro to v reálu zase tolik neudělal. On v podstatě jeho, když jsme ho schrnuli toho prezidentství, jo, no. jak se proměnila brazilská společnost, tak je tam 670 tisíc lidí méně v důsledku covidu. 670 tisíc lidí minimálně. Ano, u prezidenta, který... Ano, ano. A jako samozřejmě ten covid zabíjel i v zemích, které očkovali a to, ale tento počet by asi nebyl. Navíc on v podstatě se tomu covidu vysmíval. On jednak vyzýval lidi, aby se objímali aby se scházeli. První, co on udělal v momentě, kdy jiné země zaváděly lockdown, on svolal meeting. Mm-hmm. On pověděl, že covid jde, a teď budu citovat, jde na teplouše. 
To my se vůbec nebojíme. A když se, dejme tomu, šel očkovat tehdejší šéf státní firmy... A to pe... fakt ten Trump zní najednou, jako 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 který chtěl si akorát stříkat samou. Úplně úplný klid proti Bolsonaru. A když, když šel... Ostatně, jo, abyste to... Bolsonaru zdraví lidi, teď to, to bohužel v podcastu to ne, ne, nevídať se podívají někdy na fotku, v podstatě jako naznačením, jako že střílí z pistole, takhle. Ahoj. Jo, jako a vypálí prsty, naznačí pistole a vypálí. To je jeho pozdrav. Takhle on jako... Aha, jo? Aha, to je pistolník. Pistolník v podstatě. Jo? Ale on, jako dejme tomu, když během toho covidu, aby jsme do těch anekdot, jako šéf státní firmy Petrobras se šel nechat očkovat a šel v tričku lakost s tím krokodýlem, tak Bolsonaro pověděl, to jsem zvědavý, jestli se potom očkování nestane škajmanem. Jo? To najel na ty antivaxerský prostě jako stereotypy. Brazíle dlouho neobjednala žádný, žádný že vakcíny. V, v, v podstatě používali ty léka proti, léky proti maláry, jako všechny ty antivaxerské země. Takže on z tohohle hlediska jako byl, byl naprosto, naprosto nekompetentní. Ostatně on vyhodil čtyři ministry zdravotnictví jo, během, 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 během no, tak to, to je zase pak jiná věc, jako ten, ta nekompetence. Ale jako opravdu nedával bych je do jednoho pytla. To, 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 to ani to fakt ani náhodou. Ale přesto, že má tohle všechno za sebou, 670 tisíc lidí ano, říkal, minimálně. tak bojuje s Lulou o prezidentství. Ano, ano. Což je jako docela... Jako tak člen... zase byl vyvězení za korupci. Tak... <laughs> ale ale <laughs> kolem Bolsonaro taky tam, je to podle jako u Trumpa, ta, ta rodina, to okolí, že Bolsonaro dosadil svoje nejstarší syny do politiky. Jo? Syn Flávio je poslanec, Syn Carlos je důležitý, důležitý, důležitý radní v Riu a syn Eduardo je taky aktivní v politice. Ostatně oni, jakoby, Eduardo měl být velvyslancem ve Spojených státech, mu bylo tehdy 8 a 30, byl to syn prezidenta, on ho chtěl dát na takovýhle post. Jo. Jo. Pak pochopil, že by to jednak asi Spojené státy neuvítali a jednak, že by měl problém se schvalováním senátu brazilským. Ale i tyhle věci. A ta rodina jako je zapojená v lecčem, samozřejmě se to neustále množí ta obvinění, něco z toho asi budou i fake news, jako ne všechno proti Bolsonárovi, co se používá, je pravda, ale oni jako kolem nich se objevují obvinění z vraždy, jo, té radní v Rio de Janeiro, té paní Franku, která byla zabita, tuším, 17, 18, vlastně tam vedou stopy do Bolsonárova okolí, to byla taková aktivistická, pro chudé, tedy radní, hmm. něco jako Rio de Janeiro sobě, jo, a oni prostě, <laughs> prostě byla Rio sobě, patrně nechali odklidit, jo. To se nějak tady nechci otvírat to obvinění, ale prostě ty stopy vedou k ochrance, jako a k lidem, co se točili kolem, kolem rodiny Bolsonáru. Když jste nakousl, tak možná bychom si mohli ještě vytáhnout nějaký kauzy, který se s Bolsonárem nebo nějaký největší průšvihy jeho prezidentství, jestli se něco vzpomeneš. Tohle to, je docela dost závažný. No, to, to, co jsme uvedli, on taky to, že během té jeho návštěvy že ve Washingtonu, tak jeho doprvod nakazil docela podstatnou část těch amerických, jakoby, amerických, uh, amerických činitelů. To v podstatě on svým způsobem zavlekl jako do blízkosti amerického prezidenta COVID. Což bylo fascinující. Bolsonaro, to je další průšvih, že on než vypukla válka na Ukrajině, tak jel za Orbánem a za Putinem. A v té době on taky asi vycházel z toho, že Putin nezautočí a všechno jsou to fake news. A dokonce se to snažil hrát tak, že jeho návštěva 
v podstatě odvrátila Putina od toho útoku. On to tak jako prezentoval, že on tedy, jo, jako státník v podstatě, udělal, udělal toto. A to bylo v únoru, jo? To bylo, to bylo těsně, to byl, to byl týden, to byl týden, 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 covidu a odmítal se s lidma se jít z blízkosti, jak se sešel velmi blízko s očkovaným člověkem, mm. který má historiál v podstatě problémů s nakažováním jako, jako jiných lidí. Tak to vypadá, že Brazílie bude docela důležitý spojenec Ruska v tomhle ohledu. Teď spíše jako na té, na té úrovni zase verbální symbolické, že páriové jakoby světa západního no se jako potkají. A současně jako Bolsonaro je velmi protičínský. On mm. má, on jako ta jeho ksenofobie a ten jeho vlastně kompromisní. O, oxidentalismus, v podstatě <laughs> on se považuje za ten pravý západ, že on ještě ten neskažený západ. Jo, takže trochu jak východní Evropa v tom. Svým způsobem, ano, ano on, proto on s Orbánem by si sedli, jo, že v podstatě jo. my jsme zůstali tím západem, oni se posunuli. Jo, ale ve skutečnosti to znamená, že jsou jakoby bílí a konzervativní. Jo, a nejsou američani a ani francouzi. Ano, ano, nepodlehli těmto, těmto vlivům a nezbláznili se takzvaně, jo. nezešíleli. A ještě bych rád vypíchnul z toho Bolsonárova prezidentství jeden důležitý aspekt brazilské politiky, což je boj proti chudobě, což se chtěl jestli tady na tomhle poli něco dělal. To on tam právě jako opravdu zavedl. Ano, ano, toto zavedl. A to stačí. A, to, ano, ano, a současně... A to je milionů hladový, ne? Ano, 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 tam, ano, tam 30 milionů lidí opravdu má hlad. Současně ten počet chudých narůstá. Lula za své první období díky tomu bůmu dokázal srazit chudobu o polovinu. No to právě, to jsem si na to ano. vzpomněl, že v tomhle asi i díky tomu možná mohl fungovat, jakože to je ten velký světový levičák. Ano, ano. Ale Bolsonaro zdědil opravdu zase se v něčem zastat jinou Brazílii. On od roku 2014 nejpozději z těch Brazílie ve velkých problémech, nejpozději od 2014, už od 2010, skončil ten surovinový boom, ceny klesly surovin, Čína už nenakupovala tak jako extenzivně, ty nákupy čínský se snížily, industrializace v Číně se snížila, už vlastně proběhla, tak není nutno tolik, tolik kupovat. Navíc i zpětně ani dopadla ta západní krize ekonomická nebo severní krize ekonomická, byť oni se jí na začátku vyhli, ten jich to tolik nezasáhlo, to byla finanční krize, ale i pak to na ně zpětně dopadlo a v podstatě Tyto, tyto jakoby problémy pak zdědil vlastně Bolsonaro, který současně zdědil tu celosvětovou inflační krizi a on v podstatě má tu omluvu, výmluvu, a, ale do značení omluvu, že v podstatě spoustu těch věcí zavinila strana pracujících, která promrhala podle něj ten boom. Jo, a která rozkradla ten stát. Že prostě ovládla, ovládla ty státní firmy a z nich vyvedla v podstatě ty, ty, ty peníze. A vychází z toho, že opravdu jako ten Lula byl pravomocně jako odsouzen na v podstatě 9 let vězení. Ty jsi mluvil o těch, k tomu se ještě dostaneme, k tomu Lulovi, to mi přijde zajímavý a důležitý si to nějak jako uh, se v tom zorientovat, ale ty jsi mluvil o tom, že Brazílie je strašně polarizovaná a ner- země plná nerovností. Dalo by se to třeba ilustrovat na nějakým příkladě nebo nějakým obraze, jako co to znamená vlastně nerovnosti v Brazílii? Tak v podstatě stačí se podívat jenom na nějaké pro, pro diváky, na nějakou videomapu Rio de Janeiro, kdy člověk opravdu hned vedle relativně akomodovaných čtvrtí má ty obrovské favely, které jsou jako největší na světě, jako jak v Rio, tak v São Paulo. 
Jsou hned vedle sebe prostě. Ano, ano, je to hned vedle sebe. A v podstatě tohle, myslím, jako ukazuje naprosto nejvíce. No, vždycky se mluvilo o tom, takový jako bon mod historický, že v Brazílii se dostanete během hodiny z nukleární doby do doby kamené v podstatě. Jo? Že mm-hmm. jako tam ty časy se jako potkávají, ty historické velmi odlišné. Takže jako prvou jsou lidé, kteří jako nejedí ani dvakrát denně a současně tam pak máte špičkový výzkum, máte zemi, která je vlastně velmi rozvinutá. Nepodceňovat Brazílii. Mm. Brazílie je průkopník biopaliv, ať si o nich dneska myslíme, co chceme ve své době, to, byl, to byla inovace. Oni jsou průkopníci hydroenergetiky, jako ty jejich jako hydroelektrárny jsou fascinující projekty. Oni jako vyrábí jako letadla, automobily a tak dále. To velmi jakoby invenční země mají vynikající uni- některé univerzity. Ty z nejlepších univerzit na americkém kontinentu jsou v Brazílii. Takže jako z tohoto hlediska vůbec hmm. nepodceňovat. No ale současně prostě strana pracující zorganizovala nechválně prosul olympiádu a mistrovství světa ve fotbale, během kterého prostě země, která už té době byla v problémech právě, investovala takové velké peníze do těchto mezinárodních aktivit, které většinou nemají pro tu zemi žádné pozitivní dopady. Hmm. Náladomu jsme se tomu věnovali. Výborně. Díky Vojtovi Ondráčkovi. Výborně. A tak to si musel poslechnout. <laughs> já, jsem, no, já si z toho pamatuju několik paradoxů, že třeba bylo povolený pít pivo na stadionech, což je jinak v Brazílii zakázaný kvůli hroznýma zkušenostma s násilím fotbalovým, ale najednou se to muselo povolit, protože ten, ty korporace vlastně byly silnější, takže i ta Brazílie tak, musela najednou. Tak to je, ano, to je jedna z mnoha ukázek toho, pak jsme tam ty, ty stavební zakázky, že to, to betonu, kolik se prestavilo a navíc na to mistrovství světa ve fotbale Brazílie utrpěla historickou porážku od Němců, dostala sedm gólů. To je národní trauma, se velmi silnou jedenáctkou, jako oni nikdy nemají slabou, ale tentokrát. Takový měli opravdu vynikající. Takže to, tohle vlastně jako zlomilo do značné míry vás té straně pracujících. A je to jeden vlastně ze symbolů té Brazílie, no, že je to země, která na jednu stranu jako může hrát ten, ten světový grandeur, v podstatě tuto velkou mocnost. Má, je vlastně univerzálně akceptovaná, když si její bývalý minister zahraničních věcí a pozdější prezident, velký sociolog Cardozo pověděl, že to je nejlepší job na světě být ministr zahraničních věcí Brazílie, země, která nemá žádného nepřítele. Jo, a všichni mají rádi. A všichni mají v podstatě rádi. Jo. Takže tam jako těch, těch rozporů je moc, ona taky je to obrovská země, je to neskutečně obrovská země a ty regionální disparity jsou hmm. jako velké klimaticky, etnicky, ekonomicky a to je co se týče typu ekonomiky a tak dále. To jsou prostě to je několik světů nakomponovaných do sebe. Samozřejmě není to jako Indie, rozhodně to není, jako, to, to ne, není to jako Indonézie možná ani, ale stále v tom západním světě, chcete-li, tak je to asi nejsložitější společnost. Hmm. A já, já možná mám jenom takové svoje spíš předsudky, řekněme, ale takovou to představu o té silné aristokracii, tam, která jakoby má vlastně vliv i na politiku, jsou to jako nějaký typ rodin, který se motají v té nejlepší, v tý, mají, mají ty nej, nejlukrativnější místa ve společnosti a je to vlastně nějaká uzavřená, jako, ať tomu budeme říkat, jak jsem aristokracie, oligarchie, tak platí toto pořád o Brazílii, nebo to je jenom taková chiméra ne, moje? Ne úplně, je to, není to úplně chiméra, tak jako jsme existují prostě rodiny historické, již jakoby moc nebyla nikdy, nikdy nabourána, ale současně to Brazílie zažila několik prezidentů, kteří s tímto nějakým způsobem dokázali pohnout, buď 
oni většinou stejně nakonec našli nějaký konsenzus s tou elitou, ale ten konsenzus spočívá v tom, že ona opravdu musela ustoupit něčem. Tím první byl Getulio Vargas ve 30. a 40. letech a potom znovu v 50. a to zejména v těch 50. A tím prvním byl Lula. Jo, Lula, který opravdu s tím, že ta jeho strana dokázala ovládnout ten, jakoby, ten prezidentskou funkci, ale tehdy měla i podporu v kongresu, byť ji musela neustále vyjednávat, ale měla. A současně měla v té době některé regionální vlády, což je v Brazílii důležité, jsme ve federaci, jo, to velmi silný federální stát, se týče té tý silné federace. Takže on vlastně dokázal do těch funkcí naměnovat lidi mimo tuto elitu. A zavést právě takové věc, jako je afirmativní akce. A tím lámal ten vliv těch historických jako oligarchí. A oni taky mu to nezapomněli. Ono v Brazílii existuje jako jedno z mnoha štěpení. Je to vlastně petista, antipetista. To má být proti té straně pracujících, to PT, anebo proti ní. A to je velmi silný jako sociokulturní, vlastně, sociokulturní prvek, kdy prostě jistí lidé z brazilské elity, to jsou ti bohatí, jako z toho okolí São Paula, který vlastně v masově volí, 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 volí Bolsonaro a tak dále, tak tito lidé prostě nesnesli toho Lulu. Si uvědomte, Lula da Silva, vlastně rodiče byli negramotní. On jako otec alkoholik, který jako byl jeho matku, odešel od rodiny Brzo. To je ten chudý brazilský příběh. Začínal v podstatě jako manuální dělník, nejprečistič bod, potom, potom tedy v. A odkud, odkud byl? Vlastně? On je původem ze Severovýchodu, ale jako Takže... už jako dítě ho odvezli do, na jich do São Paula. Tehdy vlastně probíhala v Brazílii interní migrace, že lidi šli za lepším dolů v podstatě. A Takže on tím, proto jak... ta návaznost na ten Severovýchod taky. Čo? A tím, jak on je bílý, tak to, ta migrace byla mnohem jednodušší pro něj. Jo? Ale, vlastně. ale Severovýchod ho volí jako masově v podstatě. Jako svého. Ano, jako svého. Tam on má vždycky nad 60% hlasů. To můžeš ještě možná pokračovat v tom jeho příběhu, to bylo zajímavé, jako jaká byla ta jeho politická uh, historie. No s tím, že on, jako, on je zajímavý na ohledech. On, dejme tomu, sám uznal, že když jako velmi mladý, tedy velmi mladý, ve 64. se dovedělo vojenským převratu, tak ho podporoval. Jo? Že v podstatě jako to bral, že konečně tady někdo zavede nějaký pořádek. Ostatně i jako prezident tehdy pak v tom prvním období, pověděl, že vlastně ti vojáci nevládli té Brazílii úplně špatně, co se týče výkonnosti, co se týče jakoby výsledků. On nemluvil o lidských právech, by on sám byl v 80. letech jako odborový aktivista už vězněn. Hmm. Tu vojenskou chvíli, nebylo to žádný jako dramatický vězení, ale zažil, zažil vlastně ten boj proti tomu, proti tomu vojenskému režimu. Takže je to jakoby takový opravdu ten brazilský chudej osud. Jo? Je to jako člověk tohohle typu. Ten Bolsonaro rozhodně není z elity, ale tím, že opravdu ho živil vždycky brazilský stát, ať už v armádě, a nebo potom v parlamentu, tak jako má úplně jinou, jinou vizi světa. A ty elity k němu mají pozitivní vztah, k Bolsonárovi? Oni ho berou tak, že prostě je to ten člověk, který dokáže na svou stranu získat i ty chudé některé, právě tím svým radikálním diskursem což jejich kandidáti nedokázali, protože Lula a později ta jeho nástupkyně v roce 20 a Jill Rousseff vlastně byla schopná tyto lidi porazit. A ta brazilská elita se bála, že vlastně tu PT neporazí, že oni mají tak pevné vazby na chudé lidi a mají tak silnou jakoby, sociokulturní podporu, že to nepůjde. Ten Bolsonaro tím, jak úplně změnil ty, ty konfliktní linie v Brazílii, nebo jak využil i ty jejich první, ten vzájemný vztah, tak v podstatě ty elitě, elitě dal chvíli jakoby klidu. Já se omlouvám, ale zase tam vidím nějakou paralelu s Donaldem Trumpem. Já už teda jsem viděl i z, úplně s někým jiným, ale... Povídej. No, nebudu. <laughs> Toho ne, ne, fakt ne. ne, 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 ne. <laughs> uh... 
Ale já bych si rád vrátil k tomu, že Lula byl před několika lety obviněný z korupce, dokonce strávil i hodně dlouhou dobu. A teďka nevím, si ve vězení přímo nebo ve vazbě jenom. Ale... Tak ono tam to bylo obojí. On jako tam myslím, byl... bylo obojí. No. Já teď taky si nejsem úplně jist. Spétečkáři mluvili o justičním puči nebo ně, něčem takovým. O co tehdy vlastně šlo? Tam, tam to je soubor vlastně několika, několika věcí. Tam se podstatě mluvilo tehdy v Brazílii o dvou pučích. Ten první byl ten parlamentní. Mě a potom ten justiční proti Lulovi. On byl v podstatě obviněn, krom jiného, že si tedy nechal postavit dům na pláži vlastně z peněz té, té stavební tuším firmy Odrbrecht, anebo mm-hmm. z Petrobrásu, prostě z veřejných mm-hmm. peněz. A že obecně tedy zneužíval, zneužíval funkci a lidé kolem něj, tak, taktéž vlastně lidé kolem Dilmy, ale vůči ní, dejme tomu vůči Dilmě, nikdy nepadlo konkrétní, mm-hmm. konkrétní obvinění. To bylo zajímavé, oni se sadili prezidentku vlastně v konečném důsledku kvůli administrativnímu, administrativnímu švindlu, který ona udělala, ale ne za ty věci, které, za které byla obecně obvinována. Jo. Takže ona byla o to opravdu mělo jisté náznaky puče a současně jí vlastně sesazovali poslanci, z nich několik desítek bylo taky trestně obviněných. Oni hlasovali mm-hmm. pro její sesazení. V tom ta Brazílie opravdu ta demokracie zažila jako strašný propad. Vezmeme-li ten optimismus v nultých letech s tím, co se dělo po roce 2010 vlastně doteď, tak ta, ta společnost je strašně Hmm. fragmentovaná. Ale on tehdy proti Lulovi šel hodně jistý vyšetřující soudce Seržu Moru a ten, jak se pak zpětně ukázalo, hodně tlačil na policii, aby se vydala tímhle směrem, tam tím směrem, hodně to proti němu jakoby vedl. To byl ten celý skandal Lava Žatu v podstatě zneužívání státních peněz stranou pracujících. A tito soudci se pak ale stali vlastně velmi politicky aktivními. Moru se pak stal ministrem spravedlnosti za Bolsonára. Hmm, takže jo? na tom něco... Tam pak se pak utekly opravdu ty nahrávky, kde on vyjednává se spoustou lidí, jak toho Lulu vlastně dostat do vězení. No. A tím pádem Morovi to asi uškodilo v jeho prezidentských ambicích. On se zvažovalo, že Bolsonaro je tak diskreditovaný, že by kandidoval za tenhle tábor vlastně Seržu Moru. To nekandidoval. Momentálně v těchto volbách. Ano, v těchto volbách se opuje plánoval. A pak Morovi zvažoval svoji vlastní kandidaturu. To pak I proti Bolsonarovi. I proti Bolsonarovi. Ale nakonec tedy se nechal opět zvolit senátorem, ale i tam uspěl. To znamená, ty brazilci to vědí, že on proti tomu Lulovi šel nad rámec svých pravomocí a nad rámec nějakého běžného chování vyšetřujícího soudce. Ale stejně, anebo právě proto zvolili. To znamená, ten opravdu to hmm. štěpení toho, toho Lulu opravdu spousta brazilců jako nesnáší. Byť on v roce 2010 odešel jako asi nejoblíbenější politik na světě. On po dvou mandátech měl 80 a něco procent obliby. Obama tehdy pověděl, že někde potkal. Setkávám se s, nej, s nejmilovanějším politikem na planetě. Hmm. Jo, ale záhy potom, prostě ten propad Brazílie, ta, ten způsob, jakým vládu vedla Gilma Rousseff, kterou on vyprál. Hmm. On ji pak on, sám kritizoval. On teda nemohl pokračovat, protože po dvou obdobích. Po dvou mandátech se, tam, je, tam je nutná pauza. Pauza. Tam je nutná pauza, mm-hmm. proto se může vrátit. Jo? Ta Jilma tedy, jako, a on pak tu Jilmu kritizoval, jo? on se pak z nich pohádal. Ale pak, když začali uh, Lulu vyšetřovat, tak ona mu nabídla vlastně místo ve vládě, aby měl imunitu. To taky nepomohlo pověsti jo. téhle dvojice. Velmi složitá takže situace. To jsou, ano, to jsou, to jsou tyhle záležitosti. No ale nakonec teda byl propuštěn. Jak to? 
No ono bylo právě na základě toho, že vlastně celé to obvinění proti němu bylo sfixlováno, že bylo, že se tam narušili procedurální prvky a tak dále. Ten Sergio Moru byl zpětně justicí vlastně označen za strujce toho a nula byl propuštěn jako někdo, kdo byl odsouzen neprávem. Ale jako nedal bych ani náhodu ruku do ohně za to, že on něco z toho, co mu bylo vlastně vytýkáno, udělal. A jak se vlastně ty, ty už se tam trochu mluvil, ale jak se vlastně ty kauzy otiskly do té politické kampaně, jestli kromě toho rámování ze strany prostě evangelíků manichejského, že prostě tady je ten satan korupčník Lula, jestli se to nějakým způsobem, protože to vlastně není úplně jako ideální situace na vedení prezidentské kampaně, jako mít takovýhle škralou. To není, a mu to také bylo neustále v těch, těch kampaních, v těch debatách a v té kampani vytýkáno. No ostatně jedné debaty se pro jistotu ani neúčastnil. Pověděl, že prostě s ohledem na, na, na jiné aktivity kampaňové, takže v jedné nebyl. Ale tam v podstatě zejména ti jiní kandidáti, protože vědomíme si, že tam se teď bude bojovat o hlasy minimálně dalších dvou kandidátů, jedné kandidátky, jednoho kandidáta, kteří dohromady dostali nějakých zhruba 7 milionů hlasů. A to byl jaký, jaký typ kandidátů? Jeden nebo? byl jako vlastně ještě víc na levou než Lula, mm-hmm. Jeho bývalý ministr, který už kandidoval po několikáté, kandidoval i v minulých volbách, ostatně tehdy, v těch minulých volbách, po prvním kole, on sice pověděl, jako dal nějaký způsob najevo, aby lidé nevolili Bolsonára, ale v den voleb, v druhém kole, odletěl do Evropy, takže nevolil. Takže nevolil stranu pracujících a jeho kandidáta. Mm-hmm. Takže jakoby, tak to je jeden z těch hlasů v podstatě, Pověsme, že to byl takový kandidát jako brazilské kavárny, levicové, té no, levicové no. složky brazilské kavárny. Nezatížený právě korupcí. Politik... A jak si vedl tedy kavárník? No on si vedl, on dostal, on dostal 3%. To je co dobrý. Což v Brazílii znamená 3,5 milionu hlasů. To není špatný. No, jako, hmm. není skoro tři, celý tři, 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 tři velkou kavárnu levicová kavárna. To bych vlávě nečekal. No, ale ještě, ale on už jako dneska Lulu podpořil do druhého kola, volte Lulu, tady v tomhle Momentě. Byť ho nemenoval. Pověděl, jo, vol, volte kandidáta. To neme, ani, ani to na, na jméno mu A pak poletí do Evropy. A tou, tou druhou je pravicová kandidátka, ale takové té tradiční pravice, Simon Tebet. Ta získala 4,2%. A to je vyloženě kandidátka, která jakoby explicitně hlá, hájí jakoby zájmy těch agroexportérů, ale ne ve stylu po, popílíme Amazony prostě důstojně, transparentně, to tady budeme, budeme vést. Bez zase, jedno z těch štěpení v těch, té kampani opravdu je agroexport versus jakoby nějaká industrializace. Mm-hmm. Minimálně na té verbální úrovni. A Lula je prostě průmysl. To je jako člověk, který má tenhle, tenhle background. Mm-hmm. Jako, jo, zatímco ty ti bolsonáři s tím nozí jsou ty opravdu využívat toho, té komodity, kde máme komparativní výhodu a, a to prostě vyváže. A ten agroexport, ty o tom často mluvíš, to je jako to jsou jenom ti jako nějací ti agrobaroni, nebo to je víc vý, vý, plan? A je, ale jejich zaměstnanci. A jejich zaměstnanci. Jejich zaměstnanci a to už je, to už je masa lidí. A tam jde v podstatě to, že Brazílie jako je důležitý vývozce, prostě jsme masa, jsme možná největší na světě, v tom objemu asi určitě. Je to velmi důležitý vývozce soji, je to důležitý vývozce obilí, jsme ovoce, dneska už i vína a tak dále. A to jsou jakoby prostě důležitý produkty. A současně na to teda potřebuje ale hnojiva, že a ty dodával Rusko. 
Takže hmm. i tam je tahle vazba má nějakou reální základ, že v podstatě Brazílie nemůže sankcionovat úplně Rusko, protože je na něm závislá. Na druhou stranu Bolsonaro hned využil toho, že najednou paliva z, hnojiva z Ruska nepůjdou, že uvolnil tedy zase těžbu v Amazonii potaše, který je velmi důležitý pro, pro tedy výrobu umělých hnojiv, tak to využil a zrušil další jako zákazy. A když jsme o těch agroexportnících, nebo jak jste říkal, tak koncentrují se většinou v těch regionech amazonských, nebo jako jsou rozptýlení ne, 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 po celou, oni, oni po jsou Primárně jsou na jihu, primárně jsou na jihu, ale jsme nemá, už není kam expandovat. Že jo? A ta expanze do té Amazonie jako je pro ně velmi důležitá a tam jsou taky důležitý zájmy lidí, co tam chtějí těžit. Pak jiná věc je, tam je zlato, tam jsou jako drahýkovi a tak dále, takže tam se velmi brutálně neekologicky jako těží. Já se na to ptám, protože mě vlastně zajímá, jak to vypadá v těch, v těch regionech amazonských. No. Jako, co tam žije za lidi, v jakých podmínkách a jaká je vlastně představa i těch lidí o tom, jak by měla vypadat budoucnost toho pralesa? No to dali najevo tím, že opravdu 6 z 9 států volilo, volilo Bolsonaro. Tam je to ještě komplexnější tím, že ten sever té Amazonie sousedí s Venezuelou a to oni tam vlastně tu levici nemají rádi kvůli tomu, jak dopadla Venezuela a mají tam ty uprchlíky. Jo, bez Venezuely stále ta emigrace je velká a jako je, je na severu tedy je na severu Brazílie. je docela silný motiv teda v brazilské politice. To je, další věc, to je další věc, že Bolsonaro využil těch historických vazeb uh, Luli na, na Čáveze hmm. a obecně na tu latinskou americkou levici a v podstatě on se tím hájil, jako vy tvrdíte, že já nejsem demokrát a tady máte kamaráda diktátorů. Mm-hmm. Tady máte někoho, kdo se bavil s Ahmadinejádem, tady máte někoho, kdo se bavil s Čávezem, s Kastrem, kdo se bavil s Ortegou a tak dále. Mm-hmm. Už se možná pomalu chýlíme ke konci, ale se chtěl ptát na, ty jsi teďka změnil, že Bolsonaro říká, mě říkají, že nejsem demokrat. Jaký je jeho vztah k demokracii? Jak s tím operuje vlastně? Tak on se považuje za to autentického pravého, že právě Demokrata. on je ten demokrat, protože on je ten lid a on bojuje proti těm, co by chtěli tu lidovou moc blokovat. Proti tomu kongresu, který mu něco neschvaluje, byť ten kongres nikdy nevolili všichni Brazilci, kdežto jeho ano. On uh, se považuje za někoho, a to je úplně tradiční ten populistický diskurs. Já bojuji proti těm menšinám, které si tady uzurpují práva, které ovládly univerzity, ovládli státní zprávu proti těm nevládkám, které by vlastně chtěli vládnout. Zatímco za mnou stojí miliony, miliony lidí na vzdory pomlouvačné kampani v oficiálním tisku a tak dále. Jo, je pravda, že ta establishmentová média, nebo pověřme ta tradiční, chcete-li, zavedená média v Brazílii jsou jako protibolsonárovská. Oni nejsou pro Lulu, ale v konečném důsledku, když si pak měli vybrat mezi oběma, tak pro toho Lulu vlastně psali i otiskovali různá prohlášení i dejme tomu lidí z, z biznisu, že volte Lulu jako to menší, menší zlo, ale jinak jakoby ten Bolsonaro dokáže komunikovat právě WhatsAppem, dokáže komunikovat skrze evangelikální média, různá rádia a tak dále, na sociálních sítích aktivní. To, doká- to zvládá hlavně jeden z těch jeho synů, to je v podstatě to otce, že to je dneska 67. To je další věc, on ten věk, on je 76. Aha. Taky jako kdo, jo, nechcete úplně, aby hmm. jedna z nejmladších společností na světě, Brazílie, měla 76-letýho chlapa na začátku jeho dalšího mandátu. To je taky jako otázka. A můžeme říct, že se Bolsonarovi během toho jeho prezidentování vůbec něco podařilo? Co byl jeho největší úspěch? Tak těch úspěchů by bylo víc. Jednak on prvou snížil kriminalitu v Brazílii. Hmm. 
to je jako jednoznačný, ty čísla jsou. Jednak podle mnohých tedy dokázal vlastně udirigovat tu ekonomiku ve Brazílie. Není v žádné autochtonní ekonomické krizi. Ona i ten covid sice se jako dost zasáhl, ale rozhodně v rámci té Latinské Ameriky to relativně zvládla. Právě i díky tomu, že on udělal tu rozsáhlou jako distribuci prostě peněz k lidem. Ale taky současně on nebyl žádný lockdownovec. Jo? To znamená, ta ekonomika jela. Ta, ta brazilská ekonomika jela, on nezavedl žádné tvrdé lockdowny. Ty lockdowny, co byly v Brazílii, zaváděli spíše jednotliví guvernéři, využívali toho práva, dostali se do konfliktu vlastně s federální vládou, ale on tohle neprovedl. Takže i díky tomuto vlastně ta jistá část té brazilské elity ho chválí, že tedy donutí lidi pracovat, udržel ten trh jako v pohybu, tak to je jako jeho další jako zjevně, zjevně úspěch. No a tím největším úspěchem je, že v podstatě má šanci vyhrát za několik dní druhé kolo prezidentských voleb. To mi nahráváš, protože mě by zajímalo, když si představíme tu situaci, že vyhraje Lula těsným náskokem, velmi těsným. Co by se podle tebe v takové situaci mohlo dít? Já myslím, že pokud vyhraje velmi těsným náskokem, tak prostě vyhraje velmi těsným náskokem, že to nebude spochybněno nějakým způsobem dramaticky jistě a on vyhraje patrně těsným náskokem. A že ten Bolsonaro jistě poví, že, že proti němu se něco spiklo a tak dále. Ale tím, že on a jistá část toho brazilského anti-lulovského establishmentu ví, že ten kongres v podstatě není v rukách levice a vidí, že má Lula vlastně establishmentového a pravicového viceprezidenta Alkmina, a vědí, že Lula už nebude moc kandidovat asi s ohledem na věk. Znovu byť by mohl, on má zase možná mm. na dva mandáty. Mm. Tak v podstatě, a vidí taky, že Lula je ochoten opravdu jako vyjednávat. A Lula nebude mít navíc žádné velké zdroje v rukou na rozdíl od svého prvního prezidentství. Tak ho v podstatě nechají nějakým způsobem vládnout. Myslím si, že Bolsonaro, jako ty, ty verbální hrozby jsou děsivé, ale ne, ne, doufám, že to nezajde. Dál jsme dneska být prorokem čehokoliv. Jo, je špatná. Jako to, mm. Taky se může stát, že on svolá svoje stoupence a napadnou kongres jako v, v, v hlavním městě podobně, jako to se stalo ve Spojených státech. Mm. Ale jako já si nemyslím, že by tohle, tohle Bolsonaro jako udělal. Pro něj bude důležité i to, že není úplně ponížen. On neod, neodchází ponížen. Mm. A bude mít svůj narrativ té porážky. A ta situace není rozhraná vlastně i kdyby prohrál, tak není rozhraná vůbec špatně. Není vůbec rozhraná špatně. Podařilo se mu schválit ten zákon o té ruce na prsou, když byl prezident? Ne, 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 ne. to byl jeho, jeho návrh. On nepodával ani návrhy. On podal asi čtyři návrhy a nic neprošlo. Jo, to je, jako... <laughs> to je krásná politická kariéra. Ale i takový člověk se může stát prezidentem jedné z největších zemí na světě. Každopádně o probíhajících brazilských prezidentských volbách Jairu Bolsonárovi, Lulovi da Silvovi a budoucnosti amazonského pralesa jsme si dnes v kolapsu povídali s iberoamerikanistou Radkem Bubnem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát díky za rozhovor a někdy zase naviděnou, doufám. Díky za pozvání. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pamatujte, že tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni. A pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit alarmu finančně podpořit, učiňte tak prosím na portálu darujme.cz. Link na podporu alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. 
Pokud nám s Pavlem chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak odteď můžete psát taky na náš speciální mail kolaps.denikalarm.cz Můžete nás samozřejmě taky odchytit na sociálních sítích pod našimi občanskými jmény. Díky za to, že vás to stále baví poslouchat a že s kolapsem trávíte svůj volný čas nebo pracovní. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu Kolaps. Loučí se Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Mějte se hezky. Čau. Čest. Čest.